0: 我们每天做核酸，这也没什么问题都没有的，而且政策都公开好了，现在不让我们出。政策就是这样，政策你在这有啥好说的？这不是针对谁，是针对所有人。那你这政策明显的不合理啊！那你不合理又怎么样？你,你追究他不合理的事，你也得遵,遵守他。你这说这有啥意义呢？那我们上车就损失了，你在抱怨。还有啥事吗？欢迎点击节目简介中的连接，在中国数字时代网站阅读全文。十月二日至九日，这一周，尽管多地的防疫政策已经事先有了非必要不出游的软硬兼施，但毕竟是一年中最长的国庆假期，许多人还是赌上运气，选择在这段时间奔赴异地美景，或是返乡探亲。但在层层加码的疫情防控大势下，亲情、友情、爱情最终还是输给了疫情。一位名为梅潇的公众号作者分享了自己长假期间从成都返回河北邢台的经历。尚在返家途中的他，接到了当地网格员的电话，用强硬的语气威胁：只要返家，就会被拉去方舱集中隔离七天。在经过长达二十四小时的拉锯战之后。美销才为自己争取到了不用集中隔离、仅三天两检的最底线权利。而与这种可以讨价还价的防疫政策相比，接下来这位作者的经历却更加莫名其妙。这位名为“四处窜访”的陈的公众号作者，国庆期间自驾经过江西鹰潭，短暂停留而被赋予红马，原因未知。待他返回深圳后，这个红马却又让他寸步难行，宛如一个逃犯。最终通过了层层反应，才远程将红马改成绿马。江西鹰潭这个地方此前已经登上过两次热搜，分别因为方舱医院条件堪忧以及村支书强奸幼女事件。作者最终结合自身经历，无奈发出了一个有些地域黑的呼吁，说最近没事就别去江西了。而长假期间最倒霉的。可能还是下面这名四川凉山会理市的网友“戴戴，他因为误入了人行道上的风控圈，直接被警察、医生当场捉走，被强制转运到了一处条件恶劣的集中隔离点，连个抗辩渠道、救济途径都没有。他的整个假期都在近乎拘留的状态下度过。有许多人已经发现，防疫其实已经无关科学。而是关乎零确诊、零新增的政治稳定大局。例如，在山西永济市，国庆期间全市并未出现一例阳性，当地政府却宣布实行三天的静默管理，防范疫情。没有困难也要创造困难。而长假期间，一些离开北京的网友发现，自己的北京健康宝被无差别的弹窗，这导致自己返京之后，或许将被强制进行七天隔离。正常的生活、工作都受到了极大影响。相应的，北京防疫部门正努力做到滴水不漏。就连下个月即将举办的北京国际马拉松赛事，也要求报名者须有北京户籍或居住证，并注射三针疫苗，将北京国际马拉松变为北京居民马拉松。相比之下，滞留在疫情重灾区乌鲁木齐的旅客。他们所要面对的问题就不只是能不能在长假结束后返回家中、返回工作岗位了。乌鲁木齐当地已经开始安排旅客临时在当地就业，被网友称为“以逸待劳，双向奔赴”。到了新疆，你就是新疆人了，因为你跑不掉了。在防疫乱象频出的当下，就连诚实面对现实也变得极其困难。本周有一篇墙内热转的文章遭到四零四，文章题目是《七十九个国家和地区取消新冠入境限制》，同篇文章仅有一句话提到了中国，说中国人也在近代重启。这样的文章也被四零四，足见疫情下的不能说已经达到了何等荒诞的地步。不过，本周《纽约时报》的一个重磅调查将我们带回了这场疫情不让说的原点。调查还原了李文亮之死的新细节，李文亮医生生前被迫写下的一篇自我批评，也因此流传在了网络上。虽然他在文中多次反思自己党性不足，但有不少网民感谢他在一个重要的时刻，人性压过了党性。在许多网民看来，李文亮之死的真相尤其重要，因为官方对相关信息的隐瞒和篡改，改变了历史的走向。倒向了一个荒诞且悲剧的疫情时代。当三年前他被训诫的时候，那时的病毒还不人传人，官方不允许吹哨人说情况很严重。三年之后，许多国家告别疫情，迈向正常化，但此时官方又不允许民众说情况不严重。李文亮生前曾强调，与自己是否平凡相比，真相更重要。一个健康的社会不应该只有一种声音。可是，直到今天。一个社会只允许一种声音的可怕性一直在持续。一周见读，本周的一周见读，我们首先要向大家推荐本周的几篇有关疫情的四零四文章，其中包括我们在本期节目开头提到的作者梅肖的文章《我与网格员斗争二十四小时》，从方舱集中隔离七天变成了三天两检。在这篇文章最后，作者说：“我和网格员持续整整二十四小时的拉锯战正式结束了，我这算是胜利了，可我却完全不觉得开心，只觉得身心俱疲。在这一天一夜里，我但凡在任何一个时刻、任何一个环节有任何一点软弱，那我此刻就已经在方舱里集中隔离了。”第二篇是来自微信公众号“绿芒”的文章。因为过路被集中隔离十五天，我起诉了市政府。这篇文章的作者也是我们上面提到的来自四川凉山的网友戴戴。第三篇文章来自微信公众号“岛听无说”，我可能是这架航班唯一没被隔离的乘客。这篇文章讲述的是作者在国庆期间在济南机场与防疫人员斗智斗勇的经历。以及第四篇文章来自张梦泽。由跨省出行受阻而引发的一些疑问，记录自己在国庆期间回新疆探亲的遭遇。本期节目开头我们听到的声音，也是这位作者与新疆自治区疫情指挥部某工作人员的对话。以上的四篇文章目前都已被四零四，全文可以点击本期播客介绍中的连接，在中国数字时代网站阅读。本周我们也选读了过去一周中引起舆论关注的三篇四零四文章，请见四零四档案馆第一百八十二期。有任何一点软弱，那我此刻就已经在方舱里集中隔离了。CDD 报告会栏目收录和中国言论自由及其他人权问题相关的报告资讯，这些报告的来源多种多样，包括机构调查、学术研究、媒体报道和网民汇集等等。同时，我们也欢迎读者向我们推荐值得关注的报告。今天我们来关注《纽约时报》李文亮医生的最后时刻。中国媒体过去十年发生了什么？不明白播客采访江雪和张杰平，以及文库地产新闻的旧文在读，知联会的战役的相关报告。听见本期 C D T 报告会完整节目，可以在四零四档案馆的播客收听。一周关注。近日，山东临沂市公安局通报，他们依法查处了一起小区业主聚众扰乱公共场所秩序案。通报中称，案件所涉七人的违法事实是，在未经街道办事处和社区组织批准的情况下，擅自在小区内布置会场，违规印制不符合程序的选票，意图召开业主大会进行业主委员会选举，造成现场大量人员聚集。这则报道引起了网民热议。前见文章，网络民意，他们太害怕了，哪怕出现一点萌芽也是不可以的。二零二二年的贝壳北京马拉松将于十一月六日举行。据媒体深蓝财经摘录的有关信息，该赛事报名条件苛刻，大众选手的资格只开放给北京常住居民，需有户籍或居住证。并要求注射三针疫苗。期间，网络民意从北京国际马拉松变为北京居民马拉松。十月二日，美国明尼阿波利斯法院发布了禁谣诉刘强东性侵民事案的声明，双方达成了庭前协议，案件到此告一段落。在这个话题上，本周我们有六篇的相关文章推荐。一周惊奇。十月三日，山东青岛知名景点石老人海石柱上半部分突然坍塌。这个挺立六千年之久、高达十七米海石柱景观的受损，令不少网民感到惋惜。知名科普作者、中国气象爱好者在发布该消息时，直接开启了评论精选。有网民对于气象信息评论区也会开启限评的操作感到惊讶。请见文章，立此存照。谁能想到讲个气象还会精选评论呢？现在的穷人好像越来越隐形了。真有人用不起十几块一包的卫生巾吗？真的有人在看两百块钱买的一台电视吗？很遗憾，这样的剧情恰好就是现实的样子。最近微博上有一条热搜是被二百元电视的买家秀整破防了。今天来自微信公众号“视觉志”的文章，《2 0 0元电视上热搜，今年最大惨案》。这篇文章已经被404近期，海南正式开始对双高人群展开税务稽查，双高也就是高净值、高收入。微信公众号“中产先生”对此评论：“高收入人群开始查税了，地主家没有余粮。”明星、主播、重点行业查了一遍，现在终于轮到大户了。如果大户查完还不够，小户没什么油水，非税收入，比如罚款，会不会增加呢？这篇文章也已经被四零四。本周最后一条一周惊奇来自微信公众号“人间三角”，这是要弄啥？作者说，中国社会科学网最近发布了这么一篇报道，题目为。构建中国自主的逻辑学知识体系。报道称，会议旨在促进逻辑学与语言学、法学、人工智能理论等其他学科和研究领域的跨学科研究，助推构建中国自主的逻辑学知识体系。中国自主这个词，让人直接联想到的是科研领域常见的自主创新、自主研发。这几年，美国在芯片等领域不断对中国进行打压。许多行业都需要通过自主化来突破卡脖子的问题。然而，从逻辑上来讲，西方不可能在逻辑学上对我们卡脖子吧？不让我们学亚里士多德、罗素、黑格尔，谁能垄断他们呢？怎么垄断呢？硬科技卡脖子容易理解，别人的技术不给你用；逻辑学卡脖子，我怎么都理解不了。请见相关文章。一周讽刺。二零二二年的各项诺贝尔奖最近陆续公布，有人发现我们成了大赢家。比如南京大学、同济大学、西安交大、中国科技大学等多所高校宣布本届诺贝尔奖的物理奖或化学奖得主是他们的名誉教授。人民文学出版社也发文报喜，将本届诺贝尔奖文学奖得主称为他们出版社的作家。公众号“事项研究所”对此评论道：“与其过度关注诺奖得主身世背景，看是不是华人或者是否跟中国沾亲带故，不如注重改善人才培养机制。”请见相关文章。下一篇一周讽刺是关于近期海天酱油的事情，也是一场关于食品添加剂进出口国家标准的讨论。其实早在十年前。大眼就写过一篇文章，谈到了这样的事情。大眼即作家李成鹏，李大眼是2012年6月8日写的这篇文章，题目就叫《神农的后裔》。文章最后是这样说的：老子点的是蔬菜，吞服的是染料，吃的是粉条，嚼的是塑料，烫的是金针菇，涮出来的是化学分子式，消化的是猪肉，吸收的是矿产，刺身的是鱼类。附带送了避孕药。总之，老子不仅增长了知识，还引燃有股当年神农尝百草的盖然气质。这一生，我们都是神农的后裔。这篇十年前已经被四零四过的文章，在本周被微信公众号“小辉有感”再次发出来之后，很快又被四零四了，请见相关文章。一周声音，本周的第一条声音。来自微信公众号“护法周记”，改变疫情政策没有那么容易。作者说，当人们的生产、生活、投资、旅行等持续受到疫情不利影响，而相反的参照物又唾手可得时，无论如何讲政治、顾大局，抱怨不可避免。本文认为，对与病毒共存是否体面和伟大的质疑，和对因与病毒共存而带来风险的畏惧。是需要给予同等重视的大众情绪，是我国结束抗疫所无法回避的时代心理问题。这是一篇长文，现在也已经被四零四，请见相关文章。下面第二条声音来自西坡原创，新闻死了不一定是坏事作者说，新闻理想主义与这个社会的缘分很浅。它更多是力量的装饰品，而不是力量的源泉。接受现实，不是要认输离场，而是要让双脚回到大地上。中国人可以不看新闻，但中国人永远要看文章的。新闻专业主义，落花流水春去也，但好文章永远有读者，这是中国写作者的底气所在。请见相关文章。本周的第三条声音。来自微信公众号“有辉集写”。从昨天开始，我们的高铁终于开始卖卫生棉了。作者说：“由此可见，一味的沉稳和隐忍并不能解决问题。相反，只有温和而又坚定的提出自己的诉求，才能让社会更进步，也变得更人性化，至少能对普通人更友好一点。”请见相关文章。一周故事。本周的第一条故事来自微信公众号“新墨存”的文章《逃离俄罗斯》。这篇文章讲的是两个成功逃到德国的俄罗斯年轻人的故事。成千上万的俄罗斯人正在逃离动员。父母在电话中告诉安德雷：“俄罗斯现在就像曹县一样，他相信很快就会有旅行禁令，所以不是每一个年轻人都能逃掉。”有些德国人说：“俄罗斯的年轻人不应该逃。”而是应该回去跟普京兑现，安德雷解释道：“现在出逃的很多人都很支持普京，但不想去死，所以现在德国有一堆准纳粹加普京粉，请见相关文章。”本周的第二个故事来自极昼工作室，本章题目是“婚礼前两天，新娘突然弹窗了”，一场传统的中国婚礼。大概有二十项仪式，但疫情下许多环节都发生了变化。比如，新郎醒来发现小区被封控了，新娘只能跟人形立牌结婚，于是交换戒指的环节变成了手指在屏幕上相碰。类似的云婚礼似乎不再新鲜，婚礼策划师韩慧霞就曾帮忙举办过，新人和父母、宾客各在一地，敬茶、改口等程序一概免去。只是隔着屏幕敬上一杯又一杯。这位婚礼策划师讲述了婚庆业这三年的变化，以及他为什么坚持要做下去。请见相关文章。本周的第三篇故事来自真实故事计划：临聘老师们在等一个编制。与教育局招收分配到学校的正式教师不同。代课老师是和教育局合作的机构签约，合同一年一签，没有稳定的编制。在学校，他们被称作临聘教师，而家长背地里则叫他们代课老师。事实上，每年公立学校都有极大的代课老师需求，年年招人，年年缺。在教师资源紧缺的情况下，代课老师的存在缓解了燃眉之急，但他们面临的不公平待遇也有目共睹。代课老师的工作量和正式老师相差无几，考核指标也一致，但待遇很不一样，可以说是同工不同酬。请见相关文章。最后一周视频。十月四日，中国旅游城市云南省西双版纳州因出现新冠疫情实行风控管理。然而，作为中国著名的旅游城市。在西双版纳州宣布封控管理时，仍有大量游客滞留。十月四日晚，一段在中文社交媒体上被传播的视频显示，一些滞留在西双版纳机场的游客对封控管理表达抗议，而另一些视频则显示，西双版纳当局出动了大量警力，持枪对机场的抗议游客进行维稳。什么杀平民吗、啊？西双版纳的一群人枪对着我们，来冲啊！今天 C D T V， 云南西双版纳机场滞留旅客抗议封控，警察持枪镇压，游客说：“拿枪对着中国人民干什么？”九月九日，一些在中文社交媒体流传的视频显示。为了进行风控管理，天津市多条街道上出现了新焊的铁皮围栏。让我们来看看当时的场景。完，整个这一这一块那上钢板了，也封了。背着菜回家，看到前方正在焊钢板。这吃了半家饭，封。真是的。真封啊！我操。当然，在汉铁皮封小区的同时，天津市还实行了多轮全员核酸检测。今天 CCTV， 天津疫情防控举措在街头汉铁皮围栏。以上就是本周 c d t 周报的内容。如果大家希望了解更多本期节目中提到的新闻事件及相关文章，欢迎点击节目简介中的连接，在中国数字时代网站阅读全文。中国数字时代 C D T 致力于记录和传播中文互联网上被审查的信息，以及人们与审查对抗的努力。欢迎大家通过电报 TELEGRAM 平台向我们投稿，投稿地址请见本期节目的文字简介。阅读更多内容，请访问我们的网站 C D t M E D I A。